Bienvenidos a Sin Excusas Chingones Only. Soy Adriana Gallardo y espero que hayas pasado un increíble día de acción de gracias con tu familia y amigos, agradeciendo por supuesto todas las bendiciones que tienen en su vida. Y hoy les tengo una entrevista que de verdad me ha tocado el corazón, con la magnífica mujer de Dios, Cristina Cuellar, de la serie Sin Miedo al Éxito. Estoy segura que los va a inspirar, los va a empoderar y, por supuesto, a enchingonar. Si quieres apoyar el podcast, no te olvides de escribirnos un review y suscribirte a mi canal de YouTube. Antes de comenzar, quiero agradecerte a ti por ser chingón, por luchar por tus sueños. Y recuerda, el poder está en ti. Y ahora sí, con ustedes, la entrevista. Hoy tengo, tengo una invitada muy linda, muy especial. Ella es una mujer... Ante todo, es una mujer de Dios. También es una mujer emprendedora. Es una, es una gran mujer que quiero que conozcan. Todas aquellas mujeres, hombres que han pasado por algo en su vida y que, que de repente se quedaron ahí atorados. Hoy es el momento, así que no se vayan con ustedes. Mi amiga querida, ¿cómo estás? Muchas Cristina gracias. Cuellar, ¿cómo estás, mi amor? Encantada de estar aquí. Muchas gracias, Adriana. Gracias por la invitación. Gracias a toda tu audiencia. Gracias por, por estar aquí, porque creo que no es casualidad. Esta cita ya estaba planeada. Estoy segura que sí. Y no al contrario, gracias. Es un placer para mí tenerte porque... En, estos, en estas entrevistas que estoy haciendo, Cristina, quiero que sepas que mi, mi único objetivo es lograr que las personas vuelvan a creer en ellas. Y yo sé que tú tienes una historia increíble que compartir y, y, quiero, y quiero usar esta plataforma para que con tus palabras puedas cambiar vidas. Me encantaría. Así que cuéntame. ¿Quién es Cristina Joya? ¿Dónde, ¿Dónde naciste? Cu cuéntanos todo. Bueno, pues yo soy del estado de Veracruz, soy de Coatzacoalcos, Veracruz. Llegué a la Ciudad de México a los 18 años y vine porque yo quería ser artista, porque yo quería ser comediante, eh, quería ser actriz... Pero nuestros planes son un poco distintos a los que tiene Dios. Entonces, sí. eh, eso no pasó de la forma en que yo lo planeaba. Venía de, de tener una vida muy eh, atormentada. Eh, tuve una, una etapa en mi vida bastante dramática. Eh, algo que no le deseamos absolutamente a nadie. A los 13 años intenté eh, suicidarme. ¿Cómo? Eh, pero... O sea, sí me quería suicidar, pero no quería que me doliera, ¿no? Entonces no encontré la forma de cómo terminar con todo sin, sin pero dolor. Pero que, que, que puede estarle pasando a una niña de 13 años como para que siquiera piense en me voy a suicidar. Soledad, abandono, maltrato, abuso sexual, abuso físico, eh, baja estima. Eh, creo que eh, tenemos los papás que estar atentos a, a, a la mente y al corazón de nuestros hijos porque eventualmente podrían estar atravesando por etapas donde verdaderamente hay mucho sufrimiento. Y creo que el, 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 el sentimiento de abandono, el desamparo, es lo que lleva a la gente a, a, a sentirse completamente desolado y no, no, no ver hacia adelante. Pero bueno, no encontré ningún método indoloro. Así que eh, seguía adelante. Ay, bendito sea Dios, sí. mi amor. Pero... Cuéntanos más, ¿qué fue lo que pasó? Soy hija de padres divorciados eh, y viví una, una situación familiar violenta. Eh, me quedo sin mi papá, ¿no? porque se divorcian a los nueve años, y me quedo con mi mamá y, y, y empiezan a haber eh, situaciones familiares eh, graves. De, a veces, eh, y lo digo desde mi posición como madre divorciada, hoy digo estoy casada, pero estuve divorciada 
eh, también. Y, y de pronto las mujeres queremos recuperar nuestra vida, recuperar el tiempo perdido y empezamos a portarnos de una forma en la que queremos eh, vivir la soltería, pero se nos olvida que si tenemos hijos, eso... Eso está completamente eh, eh, distinto, pues. Eso Entonces, es, los hijos son prioridad. Así es. Pero lamentablemente cuando traemos heridas del pasado, eh, tratamos de recuperar el tiempo a base de lo que sea. Entonces, bueno, eh, yo viví esa etapa de niña este, muy dolorosa. Eh, a los 17 años, quiero decirte que eh, fui negociada dos veces, fui vendida y abusada sexualmente dos veces, y eso me llevó a ser una persona sin voluntad, una persona que no tenía carácter, que, no era, que era incapaz de decir que no a algo. Me hice eh, 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 completamente adicta a la aprobación y una persona sin absolutamente ninguna voluntad. A ver, Cristina, es una historia muy triste, muy... Eh, muy interesante también, pero obviamente con un final feliz porque sí. aquí estás sí. hoy por hoy, estás ayudando a mucha gente y, y eso me alegra mucho el, el corazón. Pero yo quisiera que sí nos explicaras un poco más, sobre todo a las mamás, a los papás que nos están viendo, a las niñas para aprender Aprender de cómo, o sea, cómo llegas, qué es lo que pasa, qué detona que tú empieces a, a, a querer, este, pues, hacer todo lo que hiciste o pasar por todo lo que pasaste. ¿Cuáles serían, digamos, eh, las, uh, las alertas que, que, que podemos nosotros ver en nuestros hijos para darnos cuenta de que está sucediendo algo? Algo que me gustaría decirte es que algo que he aprendido hoy que soy un adulto y que tengo hijos es que nadie puede dar lo que no tiene. Y como padres tenemos la obligación y, puedo, y lo llamo así obligación de sanarnos. Porque cuando eh, tenemos la responsabilidad de tener hijos, de tener personas que están a nuestro cargo y nosotros seguimos con heridas del pasado, lo único que hacemos es heredarles ese dolor, heredarles nuestras penas, nuestros, eh, esas, esas dolencias y nuestros hijos terminan pagando Exacto. parte de esas facturas. Entonces yo les diría a los papás, atiéndanse. Necesitamos una relación personal con Dios, necesitamos ayuda terapéutica, ayuda psicológica y poder sacar todos esos difuntos, Adriana, que tenemos ahí en nuestra mente y en nuestro corazón y apesta y hacen que nosotros tengamos una vida que huele a esos muertos, a los abandonos, al maltrato, a, esos que como, a esas cosas que como padres vivimos y que si nosotros no sacamos esos difuntos del closet, vamos a hacer que nuestros hijos huelan a nosotros. Por eso es tan importante que nosotros como adultos asumamos la responsabilidad. Lo que pasó en mi vida sí pasó, pero ya pasó. Pero ¿cómo, cómo nos damos cuenta nosotros como padres de familia que tenemos eso? Cuando los papás lo que queremos es lo mejor para claro. nuestros hijos y estamos haciendo lo mejor que podemos con la información que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de, sabes que aquí algo está pasando con mi hija, con mi hijo, conmigo, con mi relación, con mi esposo, en familia? Por eso te pregunto, ¿qué fue lo que detonó eso? O tú siquiera te dabas cuenta que estaba pasando algo, tu mamá, o sea, o simplemente te ignoraron. ¿Nos, nos podrías contar un poco más sí, para entender? Sí, sí, sí. Este... Eh, muchas veces parte de la violencia que, que vivimos muchas personas la vivimos dentro de nuestras casas. ¿no? La vivimos dentro de nuestras casas, desde luego no con mala intención de los papás de querernos hacer daño, pero eh, finalmente terminamos pagando las consecuencias. 
¿qué, ¿qué podemos hacer los papás para darnos cuenta si estamos bien? Creo que voltear a ver a nuestros hijos, voltear a ver su desempeño, si los ojos de nuestros hijos están brillando, si están sanos, si están atendidos, ¿cómo se están relacionando con gente de su edad? Eh, ¿Cómo es mi relación con la gente que, que tengo en mi entorno? Creo que el, el primer objetivo es que como adultos nos revisemos a nosotros mismos. ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Estoy teniendo problemas de qué índole? Y sí. algo que, que pasa con mucha frecuencia es que intentamos arreglar las cosas desde nuestro conocimiento, desde nuestro carácter, desde nuestra arrogancia de pensar yo puedo con esto, yo puedo con la adicción, yo puedo con este, eh, mis problemas relacionados, yo lo resuelvo. Gente que ha tenido pérdidas, por ejemplo, les voy a decir algo que a mí no me corresponde, porque no voy a hablar de, de la vida de mi mamá, pero algo que tengo muy claro es que mi mamá perdió a su mamá a los 12 años. Y eso es una cosa que le dolió toda la vida hasta el día de hoy. Pero mi mamá decía, yo ya lo superé. Como hija y como madre, te puedo decir que no lo superó. No superó la pérdida y eso la llevó a tomar decisiones. Entonces, no hagamos como que las cosas no suceden. Las cosas están sucediendo. Hay cosas que son muy evidentes, pero como nos duele ir hacia el pasado, ir a revisar, ir a hurgar y sacar esos difuntos, preferimos ignorarlos. Ignorarlos. ¿Cuáles serían las tres señales que nosotros como padres podríamos identificar en nuestros hijos como para decir, ok, tengo que poner atención. Porque muchas veces la, los niños que están deprimidos también tratan de ocultar, ¿sabes? Y nosotros, como dices tú, con el plan de que todo está bien y no importa y ya lo superé y aquí no pasó nada, no nos damos cuenta y andamos eh, como ciegos caminando en la vida con, con niños rotos. Y nosotros mismos andamos caminando todos lastimados, todos chuecos, pero ahí seguimos pretendiendo que la vida es que somos felices. Entonces, ¿cuáles serían, en tu opinión, tres señales que, que un niño o una niña podría dar para que nosotros digamos, hey, atención, algo está pasando? Yo creo que una de las cosas, desde luego el desempeño escolar, es importante ver cómo se está desenvolviendo en la escuela, cómo se relaciona en la escuela. Tenemos que estar muy cerca de los maestros. Algo que, que, que yo misma hice cuando estaba en un proceso de divorcio, fui a la escuela, pedí una cita y le dije, con la pena, porque esas cosas dan vergüenza, vas con la maestra y le dices, estoy atravesando un proceso de divorcio, te pido por favor que estés atento a mi hijo o a mi hija y que eh, me ayudes a, a, y lo ayudes a sobrellevar esta pérdida o este rompimiento que tenemos en la familia. Entonces, creo que la escuela es una alerta importante. Por otro lado, creo que también es importante ver de qué manera se relacionan nuestros hijos con nosotros. Si nosotros percibimos que el hijo nos tiene miedo mm. o que el hijo es un tirano y eh, todo el tiempo está tratando de obtener cosas o está negociando todo el tiempo con nosotros, tenemos que estar atentos a esa forma de relación de los niños. Y desde luego también es muy importante que les creamos, Adriana que si el niño expresa algún tipo de rechazo con un familiar, algún tipo de rechazo a asistir a un lugar, a hacer ciertas cosas, tenemos que creerles, porque sí. los, niños, los niños tienen razón en muchas cosas. Sí. Y tenemos que escucharlos. Y tenemos que hablar también de esto, porque dijiste algo muy importante, con la pena, ir a hablar con la maestra y decirle, estoy pasando por un divorcio. Yo creo que esos condicionamientos sociales tenemos que dejarlos a un lado. Y, y bueno, es lo que es, ¿no? Y empieza en nosotros decir, bueno, no tengo por qué tener pena. 
esta es mi realidad, mi, mi relación con, con mi marido ya no funciona, entonces hablarlo abiertamente porque no hay nada de qué avergonzarse. Por otro lado, quiero preguntarte, eh, ¿cómo es que sales tú de esto? ¿En cuál, es, ¿Cuál fue tu punto más bajo y cómo, cómo surges? Pues había algo que ya Dios había puesto en mí y esa probablemente mi, mi personalidad o, o no sé, estos dones que él, él puso en mí, que yo no veía. El caso es que llego yo aquí y eh, empecé de cero, vivía en casas de huéspedes, me quedé sola, viviendo sola a los 18 años, trabajaba, empecé, eh, sí empecé haciendo cosas como a modelar, como a hacer conducciones y hacer cositas, y, y de pronto todo se acaba, y me quedo viviendo sola en una zona muy peligrosa de aquí en la Ciudad de México, solita en una casa de huéspedes, pero yo tenía un anhelo, yo quería trabajar en un banco. Yo desde chiquita decía, ha de ser bien padre trabajar Ay, en un también. banco. Yo también. Sí. Yo también quise trabajar en un banco. Donde yo, de donde yo soy hace mucho calor, Adriana. Entonces, en mi casa pues no había aire acondicionado. Porque era muy frecuente tener calor, no poder dormir este, por tener calor. Y yo iba al banco y yo las veía todas trajeadas, preciosas, ah, ¿sí? sin calor. Yo decía, Ay, yo quiero trabajar aquí. El asunto es que a los 18 años apliqué para trabajar en un banco y no me aceptaron porque no tenía casa. Entonces, eh, empecé a trabajar como demostradora en un súper, vendía carne de cerdo en un súper. Eh, mis compañeros eran los, los carniceros, sí. los tablajeros, y ahí aprendí muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué aprendiste? Muchas groserías. Cuéntanos del divorcio. Me divorcié dos veces. No. Bueno, debo decirles que yo hoy, al día de hoy, soy una maquilladora especialista en novias. Eh, yo eh, pude registrar en 2014 un, una especialidad en, ante la Secretaría del, eh, del Trabajo y Previsión Social en México para eh, capacitar a los maquilladores que se vuelvan especialistas en novias. Y como yo me dedico a las novias, pues yo soy una usuaria. Entonces, pues yo maquillo yo novias, yo quiero ser novia, entonces me he casado tres veces. ¿En serio? Sí. Me divorcié dos veces. Me casé ¿Por qué? muy ¿Qué chica pasó? a los 20 años. Me casé muy chiquita a los 20 años. Eh, mi hija nace cuando yo tenía 23. Y eh, él se fue por unos cigarros cuando tenía yo 25 años. Mi niña dos. Y nunca volvió. Entonces, eh, me casé con alguien que me abandonó como mi papá. ¿Tú crees que tú atrajiste eso de claro, alguna manera? A eso me refiero con las heridas del pasado. Cuéntanos un poquito, bueno, un poquito del amor de tu vida. Quiero decirles que... El eh, amor. Que nada nos es concedido hasta que estamos listos para recibirlo. Y hasta que yo estuve sana, me pude encontrar un hombre sano. Y eh, yo pensaba, yo dije, ay, ya me voy a ser monja. Y luego me acordé, ay, no, porque tengo dos niños, no puedo ser monja. Este, pues ya me voy a dedicar a, a, a vivir soltera toda la vida pero encontré a alguien que con, alguien que, que, que me ama como, como yo soy. Que, ¿Y cómo que, eres? Así, alocada, así, apasionada, sí, entrona. Sí. Él es muy reservado, él es muy correcto, él es un caballerazo. Wow. Este, yo me despierto con el cabello así y él dice, qué bonita. Qué bonita. Ah. Y yo digo, ay, qué mentiroso. <risa> <risa> qué bien mientes, mi amor. Me hace sentir muy amada. Oh. Dios ha reparado cada hueco de mi corazón y, y mi marido es... Mi marido es un premio a la espera. ¡Qué bonito! ¡Wow! Me he casado dos veces con él. 
¿Dos veces te casaste oh, sí. con él? Sí. ¿Por qué la primera no valió? Por el, no, sí, sí, por el civil. Hicimos una boda hace casi 15 años y después nos fuimos a casar a la playa Cancún hace cinco. ¡Ay, qué este, Hicimos un bodón. Entonces, yo estoy muy enamorada. Y donde se, se me distraiga, me vuelvo a casar con él. Porque oh, es, ¡Ay, qué chula! Es, es, yo creo que la gente con la que nosotros compartimos nuestra vida tiene que saber que estamos dispuestos a refrendar cada sí. día nuestro amor por ellos. Así que eh, yo... Quiero que todos los días él recuerde cuánto lo amo. ¡Qué felicidad! Te felicito. Gracias. De verdad, te Gracias, felicito Soria. porque de verdad que no, no, no me equivoqué al presentarte Ay, como una gran mujer, Gracias. con un gran corazón y una historia tan linda. Y me da mucho gusto que Dios te bendiga, Igualmente. que te Gracias. cuide, que te llene de amor, de tantas bendiciones Gracias. y que haya puesto en tu corazón el deseo de ayudar a tanta gente. Gracias. De verdad, de verdad. Y mucho gusto en haberte conocido y me siento honrada de llamarte mi nueva amiga Gracias. y juntas vamos a hacer cosas muy lindas lindas. Muchas gracias por gracias la entrevista, te quiero mucho. Gracias, Adriana. Ya lo oyeron, amigos. No hay pretextos, ni un pretexto, no más víctimas. Sé feliz y triunfa.